Vous avez probablement lu en deux rois, chapitre 6, euh, cette attaque manquée des Syriens. Non C'était il y a quelques siècles, hein, c'est vrai. On n'en a pas entendu parler sur France Info. C'est plus partie de l'actualité, mais euh, voilà que euh, le, le roi était entouré euh, des armées syriennes qui étaient prêtes à, à investir, euh, euh, en fait, le, le domicile d'un prophète. Le prophète Élisée qui était considéré comme un ennemi parce que chaque fois que les Syriens allaient quelque part, le prophète Élisée disait au roi « passe pas par là, ils sont là-bas ». Alors c'était pour le coup pas très sympathique pour les armées syriennes qui n'arrivaient jamais à, à, à vaincre Israël bien sûr. Et, euh, et le prophète euh, euh, continuait ses indications et dans la cour du roi Ben Haddad de, de Syrie, on, on lui a dit « mais en fait la raison de ton... » De, de ces ratés dans tes attaques, c'est qu'il y a un prophète qui dit où tes armées se trouvent. Alors, le roi, bon stratège, décide de supprimer le prophète. Il envoie toutes ses armées euh, entourer la maison du prophète Élisée. Et vous imaginez les armées syriennes, qui n'étaient pas des armées de euh, gens courtois, hein vous imaginez les armées syriennes qui arrivent un peu comme des, des sauterelles partout et puis, euh, il y a le serviteur d'Élysée qui est là devant l'avancée la, euh, de ses armées, puis qui, qui a peur. Enfin, moi, j'aurais peur. <rire> et euh, il se tourne vers Élysée le prophète, et, et le prophète dit, écoute, euh, ce que tu ne vois pas, c'est que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont euh, dans le camp. Et il prie ainsi, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de, ton de ce serviteur pour qu'il puisse voir. Effectivement, Dieu lui ouvre les yeux spirituels et il découvre qu'autour de leur maison, il y a, c'est vrai, les armées terrestres, mais il y a des armées célestes en quantité des anges et des anges et, et, et ça rigole pas. Ça rigole pas et c'est pour ça que le prophète est tranquille et, 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 et reposé. En fait, très souvent, finalement, notre vision de la réalité, elle est, elle est comme celle du serviteur, n'est-ce pas Elle est très terrestre. On voit la réalité des situations qui nous entourent. Ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, ça peut être la difficulté parfois à grandir en Christ, ça peut être les frustrations de l'existence, ça peut être les... tout ce qui nous enveloppe, nous freine, nous... et puis on ne voit pas, on ne voit pas d'une manière spirituelle qui est Jésus. Bien sûr, on voit de manière humaine, en lisant les écrits de, de la Bible, on se rend compte combien la, la, le Christ était un être extraordinaire et, et on sait qu'il nous appelle à une vie qui est extraordinaire et on sait qu'il nous prépare une place et on sait, et on sait, mais on le sait et, sans le voir, sans le voir. Et le texte que nous lisons ce matin, il nous rappelle la grandeur réelle de Jésus et nous invite à nous projeter un peu dans une adoration renouvelée de la personne de Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, on va continuer ce que j'ai laissé de côté si maladroitement la semaine dernière, mais ça nous donne l'occasion d'aller plus loin avec ce, ce texte. Je pense que c'est un des textes les plus fondamentaux pour comprendre qui est Jésus. Et je pense que c'est un, un de ces textes dont il faut s'imprégner pour être imbibé véritablement imbibé de la, la gloire de Jésus. Une gloire qui ne nous paraît pas si évidente, puisqu'on est beaucoup plus à l'aise avec la notion, la conception, la, la compréhension de Jésus, le Dieu qui vient marcher sur terre et le Dieu qui est homme. Mais le Dieu de gloire, c'est quelque chose avec lequel on, 
ben, on a de la peine parce que ça suscite, ça nécessite une certaine imagination de notre part. Une imagination de choses que l'on ne voit pas. Matthieu chapitre 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, soyez sans crainte. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. La semaine dernière, on a vu pourquoi Jésus prend ces trois personnes avec lui. Et c'était important parce que, voyez-vous, dans l'histoire ici, il y a deux témoins du passé dont on va parler, et puis il y a trois témoins de l'événement, un va bientôt mourir, c'est Jacques, il sera tué sous Hérode en acte chapitre 12, et deux témoins présents qui nous rapportent l'histoire et qui nous permettent de comprendre et de savoir que Jésus est vraiment le, le Dieu de gloire. Parce que ce qui se passe ici n'est en fait rien d'autre que la, la manifestation de qui est Jésus dans, dans son identité de, de gloire. Parfois on se demande, parce que la question en fait défie notre entendement, qu'est-ce que Jésus a laissé lorsqu'il est parti du ciel pour venir sur la terre Qu'est-ce qu'il a laissé Et parfois on est maladroit quand on l'exprime. Il y en a qui disent il a laissé une partie de ses attributs. Mais il ne peut pas avoir laissé une partie de ses attributs. Ses attributs, ses qualités, c'est ce qu'il est. Dieu est omniscient, il sait toute chose, il l'a gardé, il n'a pas toujours choisi de l'utiliser, mais il l'a gardé avec lui. Son omnipotence, sa capacité de faire tout ce qu'il a envie de faire, il l'a gardé. Pensez bien que s'il ne l'avait pas gardé, il n'aurait pas pu garder, euh, enfin, calmer une tempête. Qu'est-ce qu'il a laissé lorsqu'il a quitté son ciel de gloire pour venir sur terre Bien, la, la chose la plus centrale est qui que l'on retrouve tout au long de l'Écriture et, et qui nous permet de comprendre ce qu'est l'incarnation, c'est qu'il a laissé sa gloire, le poids de sa personne. Ésaïe 53 a prophétisé qu'il n'avait rien pour attirer, son, attirer notre regard. Jésus marchant sur terre, on ne pouvait pas détourner son regard en sirotant un café comme ça dans un, dans un bar. Jésus marchant devant, ça n'aurait pas suscité notre intérêt. Enfin, c'était un homme un homme qui marchait comme ça. Il n'y avait rien de particulier en sa personne, naturellement. Il s'est dépouillé, Philippiens chapitre 2, il s'est dépouillé d'une gloire immense, pesante, dans le sens qu'elle a du poids. C'est l'étymologie du mot gloire. Il s'est dévêtu, dépouillé de une partie de cette lumière pour quelque part la masquer en se revêtant ou en ajoutant une autre peau, la nôtre, celle des hommes. 
Et ce qui se passe à partir des versets 2, lorsqu'il est transfiguré, il est littéralement métamorphosé. C'est qu'il y a soudainement un, un voile qui s'enlève et on voit qui est Jésus véritablement. Toute la splendeur de son être, toute la lumière de son être, toute la beauté de sa divinité est en partie dévoilée. Moi, ce que je trouve absolument fabuleux, je, je l'ai souligné peut-être trop la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus, juste un petit peu. Juste un petit peu. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette lumière que Dieu aimait, on la retrouve dans le passé. Vous vous souvenez de ça Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, son visage brillait de cette rencontre, au point que c'était intolérable pour ceux qui en étaient les témoins. Il est redescendu de la montagne après avoir rencontré Dieu et il illuminait autour de lui. Et les gens n'osaient même plus le regarder tellement c'était un reflet qui interpellait. Bien sûr, avec le, le problème, c'est que ce reflet diminuait avec le temps. Moïse n'a pas gardé cet effet d'ampoule, enfin pas d'ampoule, non, de, de, de reflet de, de Dieu dans le temps. La Bible nous rapporte en Corinthiens que c'était une gloire passagère. Parce que cette communion, une fois réalisée, n'a pas tenu, je dirais, dans, son, dans sa vie et dans son reflet tout au long des, des temps. Et ce qui, par contre, est de Jésus, c'est que cette gloire qui est la sienne et que l'on voit en Matthieu 17, cette gloire-là, il l'a retrouvée lorsque Jésus prie en parlant de son retour auprès du Père. Il dit que euh, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Et lorsqu'il sort de cette vie terrestre et qu'il remonte dans le ciel, il, est, il retrouve cette gloire qu'il a laissée, mais cette fois-ci modifiée parce qu'il maintient un aspect humain, l'aspect de son incarnation. Nous le verrons dans le ciel avec les plaies cicatrisées, certes, mais toujours visibles de, du sacrifice extraordinaire qu'il a réalisé. Donc, le Dieu de gloire quitte une partie de sa gloire, revêt une peau humaine, il est vraiment en chair et en os, et il revient dans le ciel récupérer, en quelque sorte, la gloire qu'il a laissée. Mais le phénomène vu en Moïse se retrouvera dans la vie des rachetés. Nous reflétons, la Bible dit, de gloire en gloire, ce Dieu qui nous a sauvés. C'est marrant, hein mais ce matin, en vous voyant arriver, vous n'avez pas vu en moi le reflet de gloire en gloire, et peut-être ça se comprend. <rire> et je n'ai pas vu en vous ce reflet de gloire en gloire, c'est quelque chose qui est invisible, mais qui un jour sera visible. Vous vous souvenez de ce que Colossiens nous rapporte Christ en vous, ah non, mais celui-ci, il faut le connaître. Non, non, non. C'est parce que, je, voilà, c'est pas du Jean 3,16, mais pour un chrétien, c'est une assurance qui est un soulagement. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Attends, c'est trop génial. Lorsque l'on va mourir et que l'on va être ensuite, au moment du retour de Jésus, 
glorifiés, nous reflèterons comme Moïse la gloire de Dieu, sauf qu'elle sera éternelle. C'est pas génial ça. Vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'électricité. Peut-être il y aura Internet, c'est pas certain. Oui, c'est n'importe quoi. Mais, à propos de la lumière, c'est Dieu qui est la lumière. Et nous reflèterons cette lumière. Et je crois que toute la création va refléter cette lumière d'une manière qui ne nous est pas permis de bien saisir. C'est rapporté dans l'Apocalypse et ça demeure quelque part un peu mystérieux parce que c'est en dehors de toute compréhension que l'on en a aujourd'hui. Que l'on en a aujourd'hui. Daniel, chapitre 12, verset 3, prophétise ceci. Écoutez bien. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est ça aussi, cette transfiguration de Christ. C'est aussi cette, ce reflet que nous attendons et qui va un jour va profondément bouleverser l'existence. Et ça, c'est aussi ce qui nous est montré dans ce texte. On va avancer maintenant. Les messagers de la gloire du Christ. À partir du verset 3 et 4, on voit Moïse et Élie qui apparaissent et qui s'entretiennent avec lui. C'est surprenant de voir Moïse et Élie. Enfin, je ne sais pas, si, si j'avais été présent, j'aurais posé plein de questions à Moïse et Élie. J'aurais posé plein de questions du style « Comment ça va entre Adam et Ève euh, ?» Tout est tas de choses que peut-être... Euh, on... Oui, si Jérémie pleure toujours, si... Euh... Enfin, oui, parce que dans l'Ancien Testament, il était un peu comme ça. Enfin, tout, tout un tas de trucs, peut-être plus profonds aussi. Mais voilà que Moïse et Élie apparaissent. Et pourquoi pas Abraham Pourquoi pas David Pourquoi pas d'autres grands de l'Ancien Testament Alors bien sûr, je ne sais pas pourquoi de façon définitive, mais je vous suggère que nous avons ici les représentations ou les, les représentants de l'Ancien Testament. Vous savez pourquoi Parce que l'Ancien Testament est souvent qualifié par, dans les mots de, de Jésus par la loi et les prophètes, la loi et les prophètes. D'ailleurs, comme en quelque sorte ce qui va certifier que Jésus est bien le Messie. Un certificat qui est d'autant nécessaire qu'un jour un homme viendra disant « Non, non, c'est moi le vrai Messie ». Pour nous, c'est important de bien connaître ce que l'Ancien Testament dit, pour bien connaître les critères, les qualités du véritable Messie. Toujours est-il que la loi et les prophètes témoignent de euh, Jésus, et la loi, elle a été donnée par qui Moïse, nous dit Jean 1, 17, c'est Moïse, l'un des plus grands leaders de tous les temps, qui a réussi à conduire un million et demi d'individus, à peu près, hors d'Égypte, dont la plupart étaient incrédules, rebelles, revêches, désireux de revenir en arrière, pour leur, les asseoir dans l'alliance que Dieu a donnée en Sinaï. Un grand homme, véritablement. Élie, quant à lui, était un prophète hors pair pour avoir su confronter l'idolâtrie de son temps et pour avoir fait glorifier le nom de Dieu au milieu d'Israël. Et à tous deux, je pense que leur témoignage est la signature de toute la Bible qui précède le Nouveau Testament pour dire que c'est vraiment Jésus, le Messie. D'ailleurs, à un moment donné, le Christ le dit aux religieux de son temps, « Vous sondez les Écritures » c'est-à-dire l'Ancien Testament, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. C'est aussi intéressant d'observer qu'il y a 
quelques parallèles entre ces deux hommes. Moïse était le modèle du prophète à venir. En Deutéronome, chapitre 18, il y a des choses très intéressantes, enfin, il y en a beaucoup dans la Bible, mais en Deutéronome 18, Dieu dit, tu ne vas pas voir des voyants. Tu ne vas pas voir des faux prophètes. Hein. Tu ne vas pas voir des, des gens qui sont dans l'occultisme, qui invoquent les morts. Tu ne vas pas voir ça. Puis un petit peu après, il dit, je vous enverrai un prophète comme toi. Il est qui ce prophète que le peuple d'Israël devra écouter C'est bien sûr Jésus. Alors le lien entre un prophète comme Moïse est intéressant parce que Élie devait précéder le retour ou l'avènement plutôt de Jésus. On en parlera la semaine prochaine. Donc entre les deux, il y a ce parallèle. Et puis aussi, ils ont tous deux eu une fin étrange. Vous savez que Élie n'est pas mort. L'un des deux seuls de l'Ancien Testament qui n'est pas mort. Le premier, c'est Enoch, effectivement, qui n'a pas connu la mort. Et puis Élie, à un moment donné, est pris par un taxi céleste, c'est un char de feu dans l'Ancien Testament. Il monte dedans et il monte dans le ciel, on ne le revoit plus. Le corps de Moïse n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est. C'est un peu un mystère. La fin de ces deux personnages est, est étrange. Et c'est un autre pont qui les unit. Tous deux aussi ont une vision de Dieu. C'est assez intéressant. Bien sûr, on connaît celle du buisson qui brûlait sans se consumer en Exode, chapitre 3, et qui a été l'introduction, en quelque sorte, de Dieu auprès de Moïse et qui l'a appelé à son service. Et puis, il y a eu cette révélation extraordinaire au Mont Sinaï, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, et par laquelle Moïse a reçu les tables de la loi, c'est-à-dire les dix commandements. Élie aussi a connu une révélation particulière de Dieu. Vous vous souvenez qu'après avoir confronté les faux prophètes, en fait, la confrontation était un tel succès qu'ils sont tous morts. À cette époque, il ne fallait pas être faux prophète. Ce n'était pas, pas un métier d'avenir. Aujourd'hui, c'est moins dangereux parce qu'on ne fait plus de lapidation. Mais dans l'Ancien Testament, fallait pas. bref, les faux prophètes morts, Élie pense que le royaume d'Israël va se tourner pleinement vers Dieu. Et voilà que Jézabel, la femme du roi, qui en était en fait la reine, hein, celle qui conduisait, celle qui portait les pantalons là dans le, le couple et dans le, le royaume, la femme du roi veut la mort d'Élie. Et Élie s'enfuit et il est complètement découragé et Dieu se révèle. 1 roi 19 dit ceci, l'éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'éternel. Et voici que l'éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes, brisait les rochers devant l'éternel. L'éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Et l'éternel se révèle. Une révélation réconfortante, pas tonitruante, encourageante, qui nourrit, encourage, fortifie. Ces deux hommes ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Il est normal que quelque part ils soient là, parlant et témoignant, passant le bâton en quelque sorte à ces jeunes apôtres qui vont avoir pas mal de pression dans les semaines qui viennent. Et puis Élie et Moïse, il faut savoir, sont pressentis comme les deux candidats futurs qui seront à Jérusalem, les vrais prophètes confrontant l'antichrist, accomplissant des miracles, 
Donc c'est dans un temps qu'on ne connaît pas encore, au temps de la tribulation. Mais effectivement, en Apocalypse, chapitre 11, il est question de deux personnes qui ont ce ministère à Jérusalem et qui sont un témoignage auprès du peuple juif et auprès du monde entier et qui permettent la conversion de milliers alors que l'antichrist est en train de, de, de grandir et de monter dans son ascension politique, militaire et spirituelle. Et on ne sait pas quelles sont ces personnes. Certains ont pensé que ce serait Élie et Enoch, puisque ce sont les deux seuls qui ne sont pas morts et qui vont mourir dans le texte d'Apocalypse 11. Certains ont pensé que c'était Moïse et Élie parce qu'ils ont de, un ministère assez identique de, de miracles. On verra, n'est-ce pas On ne sera peut-être pas là d'ailleurs, à ce moment-là. Alors je ne sais pas si vous imaginez dans cette situation des apôtres. Ils sont fatigués. Hein Ça fait déjà deux ans et demi maintenant qu'ils sont avec le maître. Ils sont fatigués. Et la Bible nous le rapporte, ils sont épuisés. Et puis, ils arrivent devant ce, ce sommet de la montagne, ils voient cette vision devant eux, Élie et Moïse qui est là. Et vous ne savez pas ce que Pierre dit Enfin si, vous le savez, vous avez lu le texte. Et on peut me faire encore une pour Pierre. Une gourde. Écoutez bien. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est quoi le problème Ça fait un peu hors sujet. Hein je veux dire, euh, la gloire ici, c'est pas Moïse. La gloire ici, c'est pas Moïse et Élie. Hein c'est pas comme s'il y avait Élie, Moïse, Jésus et les autres. Il y a Jésus transfiguré et Élie et Moïse qui apparaissent. Les autres passages de, dans les évangiles sont, essayent d'expliquer un peu cela. Marc précise, ils ne savaient que dire car l'effroi les avait saisis. Ils ne savaient plus quoi dire. Alors, il dit une bêtise. Euh, je m'y reconnais un peu. Hein. Quand on ne sait plus quoi dire parfois, il vaut mieux simplement ne pas dire, n'est-ce pas Luc 9.33, il dit en substance la même chose. Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Eh ben oui, eh ben oui. La gloire n'appartient qu'à Christ. Alors pourquoi il parle de tente à construire Bien, l'une des, des grandes fêtes de la, du peuple juif, c'est la, la fête des tabernacles. Je ne sais pas si vous connaissez cette fête, mais tous les ans, à peu près au mois de septembre, octobre, ça dépend du calendrier juif qui est un peu en décalage avec le, le calendrier que nous connaissons. Eh bien, pendant huit jours, les juifs sont invités à célébrer la garde du Seigneur. Pendant les quarante années passées dans le désert, ils étaient pèlerins et Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils ont été dans des situations les plus difficiles et Dieu les a gardés. Et donc, il y a sept jours de festivité où on construisait des cabanes et même le type de branche qui devait être utilisé est spécifié dans le Lévitique. On construisait des, des cabanes et on vivait dehors. Et il y avait un côté, c'était, je pense, une des grandes fêtes joyeuses de, euh, de l'Ancien Testament. Il y, a, il y a des trucs comme ça. C'est dommage que, quelque part, on ait perdu cette notion de, de festivité associée à des grands actes rédempteurs de Dieu. C'est vrai que l'Église, elle est, quelque part, un, un, en pèlerinage sur cette terre. Nous célébrerons ces, euh, cette fête dans le millénium parce que c'est la seule qui est rapportée et qui continuera dans le millénium, instaurée par l'Éternel. Mais toujours est-il, ça va être des grands, des grands moments de, de joie, et on faisait des tentes, et puis vous imaginez les gamins qui vont construire ça, et puis tout ce que ça, il fallait cuisiner à l'extérieur, enfin c'était sympa. Et donc c'est peut-être ça qui conduit Pierre à dire, bon, ben, on, va, on, va créer des, on va créer des, on va construire des tentes. Mais c'est n'importe quoi, parce qu'il n'y a que Christ qui peut être glorifié. 
Et avant que ça n'aille plus loin, dernière partie, avant dernière partie de ce message, la garantie de la gloire du Christ au verset 5. Cette gloire du Christ, elle est certifiée, si vous voulez, par la parole même de Dieu le Père. Comme il parlait encore, verset 5, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Luc 9, 34, comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. La nuée, bien sûr, c'est le symbole de la présence de Dieu que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament, en Exode 13, 21, où l'Éternel allait devant le peuple d'Israël quand il sortait donc d'Égypte et, et dans, son, dans son cheminement, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Exode 13, 21. C'est aussi de ce, dans cette nuée que nous allons un jour être absorbés. 1 Thessaloniciens 4, 17 nous dit qu'un jour, enfin ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est aussi de cette nuée que le Christ redescendra mais cette fois-ci, non pas pour prendre les siens, mais pour accomplir un jugement d'une grande portée. Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 16, nous dit « Je regardais et voici une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Et ce n'était pas une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans, cette, dans ce moment. Et cette voix se fait entendre, cette voix qui confirme que Jésus est véritablement le bien-aimé envoyé du Père pour accomplir son œuvre et mourir sur la croix. Gardez bien en tête le contexte que juste quelques temps auparavant, six jours avant, l'apôtre Pierre vient de s'opposer à la mort de Jésus. Et l'apôtre Pierre a été corrigé vertement par le Christ en disant « Mais arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Là, c'est Dieu en personne, en la personne du Père, qui dit « Mais... » Vous écoutez mon Fils, vous écoutez mon Fils. Jean 5, 19 nous rapporte, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a laissé seul parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous savez quoi, je suis surpris, mais il y a un nouveau mouvement qui se met en place, ça arrive tous les, toutes les X nombre d'années. Mais je lisais cette semaine, euh, à propos du sacrifice de Christ, cette citation suivante, que la conception que l'on a du sacrifice de Jésus pour les péchés du monde est une aberration, parce que ça ressemble à une forme d'abus d'enfant à l'échelle cosmique. Non mais, vous, vous, vous entendez ça C'est-à-dire que ce que cette personne qui se dit évangélique hein, écrit, c'est que le Père qui punit le Fils quand il meurt sur la croix, c'est comme un abus d'enfant. Mais on a nié l'Évangile en disant cela. On a nié ce qui précisément est le seul moyen pour les hommes d'être sauvés. Moi, je comprends pourquoi, quand Pierre a commencé à s'opposer au sacrifice de Christ, Jésus a dit arrière de moi Satan. 
Moi, je comprends aussi pourquoi le Père prend le temps de dire avec <rire> sérieux, c'est mon Fils, vous l'écoutez. Parce que le plan qui va s'accomplir dans les six prochains mois ici est crucial. Et vous connaissez combien Jésus a dû prendre la ferme résolution de se rendre à Jérusalem pour y mourir. Et vous savez à quel point dans le jardin de Gethsémané, Jésus a dû imposer à sa volonté de suivre celle du Père pour aller jusqu'au bout et de boire la coupe de souffrance pour nos péchés. Tous mes péchés de cette semaine sont sur cette croix-là. Tous mes péchés de la semaine prochaine sont déjà sur cette croix. Je ne puis être justifié, je ne puis avoir qu'une espérance ferme que grâce à Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Le Père confirme sa volonté, Jésus doit se rendre à Jérusalem. Et remarquez, constatez avec moi le poids de cette gloire, je termine avec cela, versets 7 et 8. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Chaque fois que Dieu manifeste sa gloire, les hommes sont terrifiés. Adam et Ève, qui pourtant avaient vu Dieu dans une communion extraordinaire et parfaite, lorsqu'ils ont péché, ils se cachent loin de Dieu. Surtout quand ils entendent la voix de l'Éternel qui dit euh, « Où es-tu » Isaïe, devant la majesté divine, s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu Je suis un homme dont les lèvres sont impures J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais dites, si Esaïe dit cela, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire Ézéchiel, devant la gloire de Dieu, à cette vue, je tombais la face contre terre. J'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il est absolument effrayé par cette vision de la gloire. Même Jean, le proche de Jésus, confronté à la gloire du Christ glorifié, en Apocalypse chapitre 1, verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Comme mort. Alors effectivement... Ça nous donne une autre image du Seigneur, n'est-ce pas Oh, le, le Seigneur qui sauve, on aime bien, hein Enfin, moi, j'aime bien. Le Seigneur de gloire, ça fait un petit peu plus peur. Et puis, c'est bien. C'est bien parce que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est bien qu'on puisse être saisi par cela. Je suppose qu'on aurait tous aimé être sur cette montagne, non Enfin, moins la peur peut-être Je suppose qu'on aimerait tous avoir cette vision du Seigneur pour avoir juste un petit encouragement. Vous n'avez jamais prié « Seigneur, montre-toi à moi, juste un peu, juste un peu. » Vous savez quoi On a mieux. Je vous garantis. Vrai de vrai. Regardez avec moi en deux pierres. Oui, il faut redescendre de la montagne parfois. Mais à partir de 2 Pierre, chapitre 1, et au verset 16, suivez avec moi, c'est fondamental. Fondamental. Il y a peu de choses que je peux dire plus solennellement que ce qui va être dit ici. 
Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Alors, il dit, voilà, ce qu'on a écrit, hein, ce que l'on a rapporté, ce n'est pas des fadaises, c'est des choses. On a vu sa gloire, on est témoin de cela, on sait que c'est vrai. Verset 18, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Écoutez bien verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que Pierre dit Nous tenons pour, comment D'autant plus certaines. Il dit, voilà, moi j'ai vu la gloire de Dieu, c'était bien. J'ai entendu sa voix, je sais. Mais je tiens et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique. C'est quoi la parole prophétique c'est ça C'est la Bible qui nous est donnée et dont la Bible dit d'elle-même qu'elle a été poussée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit. Et vous savez quoi Quand moi j'entends parler des gens qui me parlent de leur expérience sur les hautes montagnes avec Dieu, je me dis super pour eux, tant mieux. Mais il y a quelque chose qui est encore plus certain, quelque chose qui est encore plus fort, quelque chose qui est garanti, scellé par la même autorité, c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée. Et bien aimé, ne vous laissez pas embarquer ou embobiner par ces soi-disant révélations. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur des gens qui sont allés au ciel, ont rencontré des anges et rapportent ce qu'ils ont vu, la gloire, etc. Je ne crois pas, moi, qu'ils ont vu ça. Je ne crois pas. Mais s'ils l'ont vu, tant mieux pour eux. Mais ce qui est clair, ce n'est pas leurs propos qui sont certains. C'est la parole de Dieu qui est certaine. Et vous savez quoi On est dans la montagne avec le Seigneur quand on reste près d'elle. Psaume 34.5, quand on regarde à lui, on resplendit de joie, le visage n'a pas à rougir. C'est un peu ça qui est vécu dans ce moment-là. On regarde à Jésus et on se dit, oh, quelle gloire, 